0: 大家好，这是我们拖更已久的南大说书人栏目。还记得刚开学的时候呢，我和 m e 迪忙到每天都会怀疑人生。我们俩甚至还是认真的研究了一下人会不会忙死这一个伟大的命题。但是进入新的学期，我们惊奇的发现，这学期居然只有两节课。嗯，学院好像一下子就把自主权放下放给了我们，然后大家都变得很自由，很惬意。有的人呢到处旅游，有的人呢谈恋爱，有的人呢实习，还有有的人就是一边焦虑一边无所事事。在课程之外呢，大家各自出发，享受着进入社会前难得的空白期，但好像不管怎样度过，大家都会对未来有所焦虑，然后担心之后会不会后悔这样。现在我们想讨论一下，站在交叉路口，呃，同时呢拥有着崭新开始的我们，应该如何去选择？如何去呃规划自己的生活？那就是这这些嘉宾可以先介绍一下。我是呃常立志，而不是立场志的主持人三宝。大
1: 家好，我是疯狂想坐过山车，但是只敢坐迷你版的 Melody。大家好，我是最近正在尝试生活艺术与艺术生活
2: 的
0: 林娜月儿。呃，月看来这次月儿有很多可以分享的地方。那就先来讲一讲你最近生活中有没有遇到什么趣有趣或者美好的瞬间？嗯
2: ，就是刚刚过去的二月，我度过了生日，然后迎来了新的一岁。我去全世界最快乐的地方之一过了生日，就是迪士尼。然后那天去迪士尼的时候，有非常多的工作人员对我说生日快乐，然后我就对新的一岁充满了很多期待。嗯，最近还有就是我选上了一门插花课的助教，在那个课上呢，老师就对生活艺术化还有艺术生活化进行了一个阐释，然后让我对我自己的生活也有了一些新的感悟。嗯，就是第一第一次课之前，老师带我去呃学校里面修剪了一些花枝，呃，因为要作为花材嘛。然后我在去捡花枝的时候，就发现学校里面原来有这么多好看的花。但是我以前在路上可能只是路过，但是那次去捡花枝的时候，就我还有闻到花的香气
0: 。然后这是我
2: 之前嗯，嗯，但那种香气是淡淡的，但是非常好闻。然后后来我们把那个花材搬到了一个办公室里，然后嗯，在那个办公室里面。有很多，嗯，在那个办公室里面有一些，嗯，就保洁人员，他们呃进来帮我们清扫一些掉落的花瓣嘛，然后他们，呃，他们也非常的对，嗯、呃，对于我们带来这个花，就是感到非常的开心，因为他们在可能在工作的时候也能够，嗯、呃，就是近距离的欣赏到一些花啊、呃，然后。那天是在车上，老师对我说：“啊、呃，我们其实可以把生活艺术变为艺术生活，就是说，嗯，在日常生活中，嗯、呃，可以让这
0: 些……哎呀，这怎么说呢？我说不出来。没事没事，我大概懂你的意思。就好像就是，比如说。”呃、嗯，插花它可能是一种艺术，就觉得会很高雅，或者可能是一些人才能享受的。但是呢，比如在情人节那些花就是有标价的。但是在日常生活中，如果我们就是把这些小事，比如随便在路上折一支花呀，它就会能变成我们生活的一部分，就好像像两个东西融合了起来一样，是这个感觉吗？是的，是的，就是这个感觉
1: 。嗯，我我的话，我最近几天明显的一个感受。就是也就这两天吧，就是早上出门的时候，不像之前，就出门的时候一阵冷风就刮到我面前，然后最近就明显感觉，一个是出门的时候迎来的那个风，你能明显感觉到它的温度在上升，然后就吹到你的脸上，完全不会觉得痛或者觉得冷嗯。嗯，还有就是像刚才你们都提到的，走在我们学校校园里面。就尤其是图书馆对面那个沿着马路，不是有一一长条的那个梅花树嘛？嗯哼，然后就哎，看见的时候我会觉得，就是看见的时候心里就会燃起一阵希望。<笑>我不知道为什么会有这种感觉，可能因为花它就是春天给我们带来的一种馈赠吧。Mm -hmm. 然后包括像昨天我们不是去参加那个志愿服务去捡垃圾？ Mm -hmm. 嗯然后我们一路沿着那个护城河走的时候，它那个路边也有很多很多的梅花，然后包括那个梅花掉落在草坪上，就有的有的花你能看到它是那种零星的花瓣，然后有的是一整朵就是完整的一朵花，它掉在地上。然后那个时候你就会突然理解为什么林黛玉会葬花，你会觉得它真的是一个非常美好的存在，就掉、嗯、掉掉落在那个泥土里，你真的会觉得可惜，嗯。所以我觉得，对春天就是这样一种，就是会给我们带来很多呃具象化的呈现，让我们觉得好像一切事物都迎来了新生，或者像花呀，然后这些温暖的风，就是会用这种小小的确信吧，然后给我们很多生活上的希望。所以我会觉得，在春天做任何事情都很快乐，连捡垃圾都很快乐。行，我觉得。嗯，最近之所以觉得生活特别美好，就是要跟我们所有人之前寒假那段过于痛苦的生活，就是两个之间形成了太明显的对照，所以我们现在大家都活得很快乐。是的。哦，呃，但是像之前写论文期间吧，我把它形容为痛并快乐着，就是虽然每天都写的很痛苦，但是我每天都在跟好朋友相互吐槽。我跟我本科的室友，就因为他也在写论文，我也在写论文，然后我俩每天就开始从早上打开电脑开始，就是一边写，然后一边跟他聊聊到晚上，然后因为是分享快乐瞬间，我可以。呃，说说两段他的金句，就当时我真的很很好笑，因为他是学古代文学，他当时写了一首诗给自己，他的诗是“问君能有几多愁，恰似论文无序头，又如字数凑不够，还念开学考试忧。”然后天哪，我当时听完我说啊、哎，你不愧是古代文学学子。但是后来我跟大家讲了一下这个我们寒假。大大小小加起来要写六篇东西，然后他决定说把这首诗改成什么“寒假赠陈君”，就他打算送给我了。<笑><笑>然后还有就是跟他分享这个心路历程，然后呃，我的心路历程，我跟他说我的心路历程是。我选的题目也太难写了，然后感觉没有价值啊，算了，凑合写。难了，不会写，烦死了。然后写不完了，然后又开始横跳到，啊，那我每天写一点还是能写完的。然后没想到，可是写论文没有快乐重要啊。然后，嗯，写不完我就不快乐。就我每天脑海里就是在这个链条里面转
0: 。研一的下学期，我终于就是开窍，了，我决定去就是疯狂的呃调。学校的各种资源，就比如说，呃，咱们学校的校医院，我就经常去。他们开中药真的很便宜，就，呃，我当时去开开看一些，就比如说肠胃病啊，然后就开中药，就是比如说，呃，二十块钱半个月。但是如果你要去外面的话，就两百块钱一周，就非常很便宜。你走能走报销嘛。而且校医院的医生就像你的私人医生一样，他可以各种给你去望闻问切，然后，呃，你可以在那边就是去调理你自己的身体，嗯、呃。呃，他会每次给你讲半个小时，就像有点像国外那种医疗。然后呢，我还呃泡这个学校这个图书馆就不用说了，然后我借书，疯狂借书。我最近比较喜欢看就是呃奇幻的，比如说《霍比特人》，然后还记得两本日本文学，那个呃名字有点有点忘了。就是嗯、呃、回家就可以读书，而且呢啊、呃、还可以去嫖他的这个。运动运动房对运动房就是可以去预约他的体育馆啊，然后去打打球啊，然后跑步什么之类的，然后每天都在食堂吃饭，嗯、呃，还有什么事情？就反正就是就是我就想要在学校里就是把他这个资源就赶紧赶紧都用起来，就有点担心自己以后呃毕业之后对吧就没有办法像现在这么快乐了，走这种学生的学生的家人们特权。
1: 就是，嗯，我看三宝在那个提纲里写的，说如何界定生活，生活是不是工作和学习之外的闲暇嘛？然后我刚才想了一下，我会觉得，可能对我来说，学习和工作当然也是生活的一部分，但是我感觉确实应该在学习、工作和就是你的休息时间和你的日常生活之间，可能应该有一些界限吧，就好像、嗯。呃，你现在如果让我列举一些生活的瞬间，一些有纪念意义的瞬间，我可能会想起的是一些比较呃零散的，或者是很微不足道的片段。就比如说，你下了课以后跟同学一起走去食堂，然后看着天上的晚霞，呃，或者是。之前像我们就是第一期录播课的时候，就四个人坐在森林湖公园里面、嗯，然后晒着太阳，吹着风，然后看边上那种小朋友在那边打打闹闹，就会是这样一种一些非常、呃、具体的又非常生动、非常鲜活的瞬间。就是说，嗯嗯，当我想到比如生活瞬间的时候，我不会想到和学习和工作有关的这些事情，嗯，所以我觉得说。呃，这也是我这学期想要努力探索的一个方向，就是说能不能把学习工作和我的，呃，真真正的生活能够呃树立起一些区别吧。就好像本科的时候，我还是一个周末从来不学习的人，<笑>就是我的我我只有周一到周五学习，周末是我的休息时间。但是自从上个学期我的那个呃。怎么说？就是那个承承受的那个阈值，就一直在上升。之后，现在对我来说，学习、工作和生活之间的界限已经非常非常模糊，甚至于已经没有什么界限了。就感觉我，我就感觉我现在我的休闲娱乐可能就是建立在一个没有作业和没有工作的基础上。就是如果我有一些。比较紧急的任务，然后你这个时候还让我出去玩，其实我也没有办法放松下来，就我的整个人的精神状态还是蛮紧绷的，就所以我会我会很佩服一些说把生活和工作分得特别开的人，就他们可以玩归玩，学归学，但是我就蛮难做到的，所以说就是。我我还蛮希望我可以像本科那样，就重新建立起一些松弛感。我觉得是我想要最近想要尝试的一件事情嗯，但同时其实，嗯，像这个学习和工作，就像我刚才说，它也是生活的一部分。就是我现在也会更看重它的一个过程吧，就是。嗯，就你说我写完一份作业，他得了多少分，或者我的这个工作他到底有没有得到别人的认可，我觉得好像也没有那么重要。可能更加重要的是说，他、嗯、我能不能在这个过程中使自己有一些改变，有一些成长，有一些进步。嗯，我觉得如果有的话，那他也能够构成我生活当中非常有意义的一些瞬间。
0: 嗯，就其实在，在你在前几期也听到提到过，就好像是一个指标，你把一些社会上的指标，比如说你这个考多少分，你这个项目啊申、呃、报也申报优秀，转化成为你内在的指标。你说你这个努不努力，然后在这里收获了哪样的友谊，这样子。嗯，是的，呃，其实我就是在想，我之前有一段在台北的交换经历，然后当时我就会觉得。呃，因为“小确幸”这个词是从台北开始，台湾那边开始流行的。嗯、呃，当时给我一个很大的冲击，我就觉得，在一个步调很慢的一个社会里面，大家好像都是有一些自己的独特性在，或者是就比如说，我当时去一个奶茶店，随便一个奶茶店，你会发现他那个店主他是真的很爱茶，他会飞到台台，就是飞到这个黄山来比比赛。啊、呃，然后还很喜欢下棋，然后那个店好像就像他的一个呃小的一个爱好爱好营一样，嗯，包括我其实，在界定这个生活，呃，是比如一天二十四小时减减去工作加休闲这个时间，我都会在想，那除去这些社会意义上的我是一个南大研究生，然后我学什么专业，我们如何去界定我们自己？呃，其实我问界定生活这个词，我就想，嗯，我们如何去界定我们自己？嗯，包括我最近让我觉得很不好的一件事情，就是我回去的时候，我就会喜欢刷一些短视频，喜欢刷小红书啊，然后刷这种呃这种东西，它会让我觉得自己像是一个机器人一样，我没有办法去拥有一个很稳定的爱好，很稳定的呃作息习惯，或者它可能也是一种焦虑，或者是一种呃一种被这种社交媒体营造出来。我的很有格调，然后呃会插花，然后就是家庭都一一尘不染这样子的，嗯，那我就会想，那我那是这个世界上什么让我变得独特，或者是我想去做什么？嗯、呃，我观察到好像月儿最近有在探索这样一方面的，就是、包括他去学跳舞啊什么什么之类的。我其实
2: 也很喜欢刷抖音和小红书，但是也没有刷的特别成瘾吧， mm -hmm. 就是我感觉我在。比如说，我在写完论文之后，我就会习惯性的、习惯性的刷一会手机，感我把这个当做一种放松的方式。但是，其实我觉得，嗯，就放松的方，人放松的方式可以有。更多样化的，而不是只是对着手机。嗯、像，嗯，我做插花课的助教，我我觉得我在剪花枝、搬花材的时候，虽然说身体上有一些呃劳累，但是我这个心情是非常愉悦、非常放松的。然后在课上插花的时候，我发现很多同学，嗯、呃，他们在自我介绍的时候说他们的，嗯、呃。那日常的课程太卷了，选这门课、嗯嗯、想来这里放松一下，嗯、呃，获得一个生活上的一个放松吧，啊、呃，然后，嗯，我最近跳舞还没有开始，但是我很想去尝试一下跳舞，嗯、因为我之前也跳过舞，但是我跳的不是很好，嗯，经常会。呃，在跳舞的时候想着别人会不会看到我跳得很差，啊、呃，在拍视频的时候你会觉得、呃、跳得很差会不会很丢脸？但是，嗯，我现在改变了这种想法，我觉得就是人就是要可以面对自己，啊、呃，丑小鸭的那一面，然后让自己去不断的提升、嗯，这样才能去尝试更多样的生活
0: ，嗯，获得更多的可能性。嗯，是的，就好像之前流行过一个词叫心流，就是好像进入那种旁若无人的状态。呃，我有时候写作业的时候会感受到这种感觉，但是一天会很短，比如说一天能有个一个小时就差不多。那心流这种状态之外，我们就是如果就干一些呃刷短视频啊，或者是就是去刷手机这种感觉，嗯，那其实也是可以的吧，我觉得是可以的。对我而言，把它仅作为一种放松的娱乐休闲的。去的，但是他就我感觉就是，比如说你写完论文会刷短视频，好像就是把这个刷短视频这个这个行为跟一些脑力劳动进行了二元对立。就我也是这样子，我不管干完什么事情之后，我就必须得刷一会视频，来证明我现在结束了这件事情，<笑>我现在可以回归到一个正常的状态了，就像一个 ending pose 那样的感对，
2: 我在看短视频的时候，嗯、呃。就是我最近发现，抖音确实会比较容易给我洗脑。那上面的一些音乐，我大概就是看了两三个视频，然后脑子里就会一直盘旋着那个旋律。嗯，但是他不得不承认的是，我确实感觉他让我的大脑有点放松，我是这样一个感觉。
1: 嗯。我有时候会觉得，像刷这种短视频，或者刷小红书，其实可能有的时候也是个人那种焦虑情绪的一种投射吧。就像我跟我我跟我室友之前交流，比如寒假我们俩在赶论文的时候，你说比如让我们就是牺牲一天时间，说今天不写论文了，就出去玩，那你会觉得好像很有负罪感，嗯、就是我把一整天二十四小时这么长的时间全部用来玩了，你会觉得。嗯、呃，很感觉自己心里很过意不去。但是你说你那个电脑打开着，然后论文摆在那儿，你写一会儿，嗯、然后你写一会儿，你可能累了，拿起手机刷个五分钟十分钟，你会觉得这五分钟十分钟好像也就浪费个五分钟，没有什么大不了的嘛。但其实把每一个五分钟拼起来，它也是一段很长的时间。嗯，嗯但确实因为。嗯，就是说，你把那个论文摆在面前的时候，你把自己固定在书房这样一个场景之中，然后只有手机是你就是在你身边唾手可得的这样一个娱乐的物件。嗯，就是因为我们的那个空间是固定的嘛，所以说你没有办法走出去。嗯，嗯去一些其他的场景之中。那我在这一个场景之中，我所能得到的、所能轻易得到的唯一的娱乐方式呢，那可能就是刷手机。
0: 嗯，是的，对的，而且你打开短视频之前，你说我们只刷十分钟，但往往就是一两个小时就进去了，不可能十分钟的。完<笑>了，对你太太用功了。嗯 ，OK， 哦，其实那就就是这个，就包括那如果咱们没不刷短视频之外，你们会嗯，就怎么样填填充自己的生活呢？嗯，那我的话，我想想
1: 啊。我的爱好可能是，呃，一个是我比较喜欢拼乐高，呵呵我觉得那个、mm -hmm. 那个就是很放松，就你可以脑袋里不用想别的事情，然后你又能，呃，就看着那个东西一,一步一步的搭起来，然后慢慢成型，是一个蛮有成就感的事情，也很有趣。嗯嗯， mm -hmm. 还有的话就是我也比较喜欢拍拍照吧，就是有一个相机，虽然没有受过什么专业的训练，就完全、mm。-hmm. 凭着自己感觉来，自己觉得怎么好看怎么拍，嗯。然后关于嗯，然后关于理想的生活模板的话，其实我很羡慕我身边一些就是玩的很好、嗯、学的也很好的同学。嗯，就我理想的生活方式的话，可能就是像他们一样，就是你学的时候能够静下心来学，就是可以真正把所有一些杂念都抛在一边吧。就我感觉，我自己目前还是做不到、嗯。就是像刚刚说的，可能学习的时候也会有一些浮躁或者焦虑的情绪，然后会忍不住去看手机，会去刷手机之类的。嗯，然后同时的话，就是你学的时候能非常静心、非常沉淀，但是每周又可以抽出一定的时间去娱乐放松，和好朋友谈天说地，然后去看看周边的风景。我觉得，呃，这呃，这种生活状态。对于我来说就是非常理想的了。然后的话，对于未来的话，我觉得我我家就是一个蛮宜居的城市。其实包括像南京，就江浙这一带，我觉得都还就没有北上广深好像竞争压力那么大。嗯，但是整个来说，就是生活条件也很便利，然后节奏的话，我觉得也还可以，就是感觉是蛮适合我的这样一些城市，所以我。嗯，理想的生活的话，就是我希望能够找到一份，嗯，就是不那么一成不变，然后能够让我在这个工作过程中有所成长、有所收获的这样一份工作。然后每天可以这个撸撸小狗，嗯，跟那个好朋友一起聊聊天,天、吃吃饭。我觉得，呃，因为呃，我还是一个比较可能比较求稳定的人吧。我觉得这种生活对于我来说，就是、嗯、呃，非常向往的。
0: 嗯，我又发现了咱们三个共同点就是爱拍照。我自己的话是非常喜欢记录，我不会不喜欢拍照，比如拍那种很美的照片，或者拿那个相机，嗯，我就会随便拿手机拍。而且我尤其喜欢录视频，我也不会剪出来。我自己的话，我会有一个呃、啊、一个 T 还是五个 T 的大硬盘，然后里面就从我两岁到现在，就每年都会有特别特别多照片，我就很依赖那种。对，就是你拿那个硬盘，你甚至可以完全复刻一个我。然后，呃、哎，就是，嗯，因为我爸爸妈妈从小就到大就告诉我一个道理，就是你要把相机对准你爱的那个人，就你可以记录他的呃，嗯记录他的一切事情。这样没准呃，等过个十年，然后你们俩一起去看，甚至过很多遍，你们俩去看那个感动，那个那个记忆，它就是存在的，而不是像这样，就是像每天日复一日的日子没有被记录下来，它就流走了。包括我觉得做这播客，其实对我来说也是有这样的一个意义，就是我不希望，就是，嗯，因为大家在一个研究生期间，每天的思想变动是很快的，我可能今天想去考公务员，然后明天我要去卷大厂之类的，就那你这是，比如你在今天你到底在想什么呢？啊，这个东西是我想用就以这种方式记录下来的。嗯
1: ，是的。等等八十岁的时候，还能看一看自己二十岁的时候都在想些啥。对，想着想着
0: ，这个些小女孩怎么这么矫情啊？还想些什么？<笑>怎么就不奋斗一下呢？是的。我声音了。我
2: 也很喜欢拍照嘛，大家都知道我很喜欢拍照。对，主要是。我小的时候，呃，也不是小的时候，我青春期有一段时间就特别不喜欢拍照，那段时间留下的照片就寥寥无几。但是我小时候留下了非常多的照片，我有时候看那些小时候照片，我爸妈会跟我，他们还记得给我拍那个照片的时候发生的一些事情，然后会跟我讲，会觉得非常有趣。我呃，真正开始学摄影应该是在大学开始。因为本科学的是新闻专业嘛，所以免不了要啊、呃、拍视频，然后拍照片，然后那个时候开始学习使用专业的相机，然后也后来我用，呃，我爸妈资助我买了相机，我用奖学金又买了相机，所以现在相机还是挺多的，嗯，但我现在特别喜欢拍胶片，还有拍立得，因为我会觉得。嗯，胶片和拍的本身，它拍的成本会比数码相机要高。数码相机的话、嗯，呃，怎么说，就是，嗯，就是快门按下去就按下去了。但是我，呃，在拍胶片和拍的之前，就是会更加慎重，然后对，嗯，嗯刚刚三宝说的。嗯、呃，要把相机对准爱的人，我觉得也是这样。其实我觉得我，我说我我喜欢拍照，还不如说是，嗯，我更喜我喜欢把我生活当中，嗯，怎么说呢？我想把我生活当中珍贵的瞬间记录下来。嗯，就是我现在拍胶片，拍拍立得，我会时常的回去看一看拍的那些。照片，因为我也有一个专门的呃硬盘，然后里面有建了一个胶片的文件夹，里面是我拍过的所有的胶片，嗯、就是从二一年开始的每一卷都有记录。我时常看呃回看这些照片的时候，就会想起当时拍照片的时候，跟我的朋友们在哪里吃了什么饭，干了什么事情。然后有几次我还会把照片。再发给那个朋友，然后我们一起回忆当时就玩的非常开心，然后我会觉得这是非常有意义的
0: 。嗯，哎，你不喜欢拍这些胶片这件事情？就我之前一直挺想入手胶片的，但是因为我这个人吧就很懒，就因为胶片它其实很麻烦，它对于你来说好像就是呃这个时间呃这个价这个价格让你觉得它更更为珍重，但是对我这种懒人来说，就好像变得很麻烦。然后我突然就想，就包括插花，其实也是一样，对我来说也是一件，嗯，非常麻烦的事情。我我当然会很羡慕你这样子，但是如果你让我过你这样的生活，我就觉得很累，因为我好像并没有那么多的呃这样的需求。我本身就是一个呃比较懒，然后又很那什么，就是又很敏感的人，然后我也没有办法像麦兰迪那些呃 play hard 的那个人一样。是的，在
2: 那个课上，嗯、呃，其实同学们。在就是在插完花以后，需要把呃，就是自己桌面上还有地上那些呃残余的花花材全部处理干净，然后呢，再把自己的嗯自己做的那个，因为他带着花气嘛，所以说要把花气一并带回家。就很多同学跟我说、嗯，他觉得带回去很不方便，但是为了美丽
0: ，还是得自己带回去。嗯，是的，就好像呃，因为我比较懂那个朋友，就好像就是我们去精致生活的成本已经大于了我们去享受的这个呃程度了，就有种我被生活拖着走，而不是嗯、呃、我要去规划我这个生活的感觉。嗯嗯、
1: OK，OK，、
0: okay, okay, 那大家分享一下吧。就是，嗯，我会觉得就像是生活，它其实是温水煮青蛙一样，就大家在生活的时候，并不会意识到自己的生活。那，嗯，在自我 push 那期，我们分享了很多方法，就如何去制定一个目标，把它细化，然后如何去 push 自己。那在生活里，我们如何去寻找方向感的？我们怎么去知道自己是不是，嗯、呃，这个生活自己想要的，或者自己在慢慢的向自己想要的生活靠近呢？
2: 我觉得判断我是否在前进，就是我在过我的生活的时候，能够尽量少一些后悔的瞬间，对得起自己就可以了。因为我在很多时候都会悔恨于我过去，嗯，比如说某个时间浪费了，嗯，然后干了一些无意义的事情，我会在这个。无意义的事情之后，还会再继续的自我内耗，浪费更多的时间。嗯，所以我觉得，嗯，就是每个人都有自己的生活要过嘛，所以每个人应该，嗯，实现对生活的自洽，就是减少一些自我的内耗。嗯，然后，嗯，我们有的时候也会制定生活的计划，但是我觉得生活肯定不会按照。计划一成不变的走，中间肯定会产生很多的变数，所以说我也在让自己慢慢的习惯于去拥抱这些意外，拥抱这些嗯、呃、变化嗯，这当中可能也会有意外之喜吧，我是这么觉得的。嗯
0: ，拥抱意外，然后不要，我觉得你刚刚讲那一点就是自洽这点。真的很重要，就好像生活它并不是一个可以用呃很标尺化的东西去衡量。比如说这个东西它是无意义的，所以我要把它剔除掉，这段时间就是不算数了。它就是一个呃经过的东西，那我们如何去嗯接纳它，或者是如何就是嗯。就无所谓了，反正时间就是这样。嗯，像我男朋友经常说我，就是我太紧绷了，我一点都不会放松。我仿佛就是，比如在刷短视频的时候，我总是以一种自我惩罚的姿态。我刷完了之后，我总是会忏悔，然后总是会把它就很气愤的卸载掉。但其实那这样的话，我这段经历就算是无意义的了。就是我并没有去，我并没有把它当做放松，而把它当作为放纵。呃，那我之后的体验感也是不好的。所以。也许我们就是都要，就是去学着去接纳一切，尤其是在生活中发生的一切。对，
1: <笑>嗯，那我很我很认同刚才就是月儿说的那个。不要做让自己后悔的事情吧。我觉得我现在做很多事的那个初衷，或者说，我之所以会非常努力的去做一件事情，很大程度上就是因为我不想，可能之后或者若干年后回想起来，我在比如研究生期间的一些事情，可能我可以做得更好，但是因为我没有，嗯，没有付出，或者说。嗯，就是没有付出自己足够多的努力而觉得后悔，就是我不太希望未来回想起来会出现这样一种情绪吧。然后，至于说如何评价生活，我会觉得每个人都有自己认同或者他觉得最舒适的那种生活方式。所以说，最重要的也是像刚才说到的，就是自洽和自我认同。就比如说我们。在这个日常生活中，可以观察到，有的人很拖延，然后有的人就很 push， 有的人他会非常在乎可能评奖评优这种、嗯，呃，学校里的这种评价体系，但是有的人就可以完全无视。就我不管你这个评价体系是什么样的，我只做我自己所觉得更有价值的事情。所以，呃，有的时候我会觉得，就是生活它没有一个标准的模式。就像可能奖学金这个评价体系摆在这儿，并不一定代表它一定是正确的，也不一定代表所有人都要朝着这个体系去，就把自己给呃做成一个城市化的人，就把每个人都必须要容纳进这个体系，你有选择融入或者不融入的这样一种权利，嗯。但同时的话，我也觉得，就是说，不管选择什么样的生活方式，其实都注定了会有所失也有所得。就是你一定要承担一些潜在的风险。比如说，你选择卷入这个体系，那你势必就要为它付出你很多的时间和精力，那你休闲娱乐的时间会少，你去做自己喜欢做的事情的时间也会少。嗯，但是如果说你选择不，不卷入它的话，呃，可能说你有更多的时间去看自己喜欢看的书，去做自己认同的事情。那你也要承担好，嗯、呃，比如说，嗯、呃，比如如果是本科的话，比如你就呃没有可能保研，或者你没有可能评上一等奖学金这样一些潜在的风险。所以我觉得说你。呃，选择怎什么样的生活方式，一个是认同，一个就是你要预设好，我选择这样的生活方式，它可能会给我带来什么样的后果，我能不能承担这个后果？如果说可以的话，那我觉得就是也没有什么问题。嗯，就总的来说，我觉得就是，嗯，选择自己觉得正确的生活方式，然后你在沿着这样的方式去实践的时候，觉得自己没有陷入虚无。嗯，我觉得就是一种比较好的生活状态吧。嗯
0: ，“校续无”这个词的很好，就是确定一个点，然后你就沿这条路走，然后走到最后，你再去研究，呃，承承接这个后果，听起来还蛮简单的。<笑>嗯哼 ，OK。那最后大家有什么想要对未来自己说的话吗？就是因为。呃，据我所知，咱们下个学期也不会很闲，就是下个学期应该是下个学期，反正只有这个学期是自己难得的一个，嗯，休闲时光。我想说，就是我我想说，其实就是我感觉每一个阶段都会有一个主线，我并不是在无意义的运动，比如考研的时候就是在考研，然后开学的时候就是。呃，要赶快适应环境。嗯，这个学期我的嗯主线就是我要把我自己的身体调养好。我真的发现就是身体是革命的本钱，而且有时候卷它更多的是在拼你的自己的精力，然后拼你自己的身体素质。所以这个学期我就是要不惜一切代价去健康的努力的生活，然后呢，嗯，去呃利用更多的这个医疗资源，把自己好好的给养的白白胖胖的。嗯，对，然后每天运动，坚持运动，这样不错，不错，很好。无论如何，身体最重要。对，是的，哦、嗯,嗯，
1: 那我的话，就是因为这学期课比较少嘛，然后呃，就是会有嗯，相较于上学期来说，有了非常多的可以自由支配的时间。那我的话，就是希望一方面能够。嗯、呃，在学习上有所提升吧，给自己制定一些自主学习的计划。另外的话，就是也想多和大家一起出去玩，尤其是嗯、呃，在这个之前两三年，我们其实都没什么机会好好的出去、嗯、呃玩一下，然后看看风景什么的。然后又恰逢这个这学期课又少，然后也正好又是春天、夏天，就是比较适合出游的季节。我觉得我们可以一起。出去看看花，嗯，嗯还是美好的,你的，嗯，爬爬山。然后近期我最最最盼望的事情就是要去坐过山车。我已经被割了两周了，我下周无论、啊、下周无论就实现一下
2: 。我的话，这学期就是课很少嘛，所以说，在这个时间比较充足的情况下，希望能够少浪费一点时间，做一些充实的事情。嗯就充实的事情呢，可以有很多。比如说，我一个朋友他刚刚跟我说，他有一个网球拍闲置了，然后他就把那个网球拍送给了我，所以我打算开始学一下网球。嗯、正好有一个学姐，她可以带我打啊、呃，因为我很喜欢看网球嘛。但是我之前一直都是没怎么打过网球的，所以说我觉得可以学一下。然后还有可以跟三宝儿一起去学跳舞，<笑>嗯，那五种好像还挺多的，有什么爵士、拉丁什么都有，可以都尝试一下。还有的话，提升一下厨艺。我上个学期啊、呃，因为租房嘛，自己做饭，就厨艺还不错，提升了很多。但是我寒假回家以后。嗯，就是没怎么做饭，是爸爸妈妈投喂的那种，所以说这学、个、期要继续磨练磨练，然后争取暑假回家的时候给我爸妈做几顿好吃的。还有就是，嗯 ，Melody 说的，可以跟大家一起多出去玩玩，美美的找春天。我特别喜欢春天各种花，然后今年打算去看樱花、郁、嗯、金香。啊，反正各种花都想看， oh. 然后嗯，继续拍美美的照片。还有就是很重要的一个点，就是我想多读点书。我现在觉得自己就是因为书读的过少， mm. 所以知识非常非常的匮乏。然后因为我在参加一直在参加读书会嘛，对于别人能够嗯，就是又能把一本书。就是解呃解析的那么的透彻，然后又能非常流利的把他们的那些观点表达出来，非常的羡慕。所以说，我觉得人还是要多看点书。正好这学期，嗯、呃，时间多嘛，就除了一些，嗯，之前我觉得我看书比较功利，就是看一些，嗯，怎么说，就是，嗯，专业性比较强的那种书籍。嗯，这学期我打算。就是各种领域的书都都想
0: 看一些，这样，嗯，反正就是不负春光吧。嗯，这个词用得好。哎，以后咱们班群能不能短暂性的改为就是游玩群？然后，因为谁想去玩，然后在班群里发一下，然后咱们就叫一,<笑>一呼百应，大家就组团。哎，或者咱们可以建一个那种小的群对吧，就是谁，比如说像那个小陈这、那个事情，他就可以直接在里面发，然后像感兴趣的人，大家就组团一块去。可以啊，有、嗯嗯、什么？比如什么？本周六爬山，然
1: 后
0: 有对呀，对呀、啊，对呀、啊啊，就叫哎，诶就叫吃喝玩乐群，然后你把那个群发在发在班群里，然后呃，让他们想想进来就进来。那咱们这期节目就在这里，嗯，拜拜。Bye bye. Bye bye. bye.